0: Esse, esse podcast, podcast é
1: apresentado é por p 9combr Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia.
2: Eu sou a Cris Bartz, eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos o podcast que faz jornalismo de peito aberto. A gente já passou café, puxa um banquinho e entra na conversa.
1: Então vamos para o recado do Bradesco? O Bradesco é patrocinador oficial da exposição Leonardo da Vinci 500 Anos de um Gênio,
2: a primeira exposição do Miss Experience, novo espaço do Museu da Imagem e do Som. Essa mostra é considerada a investigação mais completa e detalhada sobre o trabalho do Leonardo da Vinci. Tem 18 áreas temáticas que contam a trajetória do artista renascentista. Tem até réplicas de máquinas desenhadas pelo artista italiano. E todo mundo que for
1: vai ver a animação gráfica em alta definição combinadas com conteúdo multimídia e
2: narrativo em áudio. Ó, oh, tá com cara de ser muito divertido. A exposição já tá aberta e vai até o dia 1 de março de 2020. Pra saber mais, acesse www.misssp.org.br. Teta,
1: senta que lá vem polêmica. Vamos então pra teta? Políticos perseguidos, artistas silenciados, estudantes assassinados, centenas de pessoas, homens e mulheres, torturados e desaparecidos. Se eu te disser que um regime oferece isso, provavelmente você não vai querer. Mas parece que quando a corda aperta e a gente fica com medo, essa é uma alternativa que nos passa segurança. Tanto é que, democraticamente, como nação, escolhemos formar uma política militarizada, militar na presidência, Militares nos ministérios, no congresso, militares frequentemente nas ruas, exercendo papel de polícia nos estados. Ascendemos ao poder uma família que constantemente referencia ex-alto regime militar e seus oficiais.
3: Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação
4: aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada.
2: Tudo isso com o apoio de parte da população que sente que, naquela época, tudo era bem mais organizado e seguro.
3: Por volta das duas e meia da tarde, os manifestantes se reuniram na Praça da República. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade
4: relembra os protestos do ano de 64, as vésperas do golpe militar. Os líderes do movimento dizem que lutam contra a corrupção e defendem uma intervenção militar no país.
2: Mas vamos falar a verdade. Quem é que lembra dessa marcha? Quem lembra que esse enredo não é original? Afinal de contas, a história se repete. A primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Como um país sem memória, temos um longo passado pela frente. Hoje, o Mamilos vai rever uma parte fundamental da história do Brasil. Vem com a gente.
1: Em 1961, o presidente Jânio Quadros, populista que se elegeu prometendo varrer a corrupção, havia renunciado. Dizia ele que não conseguia pôr em prática o que queria porque o Congresso estava contra ele. Pela regra do jogo, então, quem assumiria seria o seu vice João Goulart, também conhecido como Jango. Entretanto, ele tinha ideias progressistas demais para aqueles que temiam a ameaça comunista. O mundo vivia um clima bem polarizado e alimentado pela Guerra Fria, que respingava consequências no mundo todo.
2: João Goulart foi obrigado pelos setores militares de direita a aceitar o parlamentarismo para poder tomar posse na presidência. Mas em janeiro de 63, com 90% de votos a favor num plebiscito, recuperou os poderes de chefe de governo. E era com esse apoio popular que ele pretendia realizar um dos seus maiores planos, as reformas de base, que incluíam os setores educacional, fiscal, eleitoral e agrário. Mas era reforma demais, querendo mexer em estruturas demais. Embora João Goulart não partilhasse da ideologia comunista, militares e outros amigos mais à direita foram criando a ideia de que ele era, sim, parte da ameaça vermelha. A tensão
1: cresceu ainda mais com o Comício da Central do Brasil em 13 de março de 1964, quando o então presidente defendeu suas reformas com o apoio de pessoas, em sua maioria de esquerda, que compareceram em massa. Essa grande presença de esquerda deu munição para aqueles que eram contra essas reformas. E, em resposta, no dia 19 de março, foi realizada a Marcha da Família com Deus pela Liberdade em São Paulo. Esse ato uniu 400 mil pessoas que clamavam por ajuda das forças armadas para impedir que o comunismo se instalasse no Brasil. Com o apoio popular à derrubada do presidente, mais alguns dias e alguns discursos inflamados de João Goulart, os golpistas militares tiveram a certeza que poderiam agir para tomar o poder. E agiram mesmo. Em 1 de abril de 1964, o general Olímpio Mourão, comandante da 4ª Região Militar, iniciou um percurso de Minas Gerais até o Rio de Janeiro com suas tropas para enfrentar e pressionar João Goulart. Ele saiu do Rio e até tentou articular um apoio, mas sem sucesso. João Goulart então deixou a cadeira, como anunciou o presidente do Congresso Nacional, o senador Auro de Moura Andrade.
4: O senhor presidente da república deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira. Em que é mistério que o chefe de estado permaneça à frente do seu governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República.
2: Seguiu-se então a posse de Alencar Castelo Branco, eleito pelo voto indireto no Congresso Nacional. Com ele, tivemos os primeiros atos institucionais, que davam novos poderes à chefia, o AI-1, dava a eles o poder de caçar mandatos legislativos e suspender direitos políticos por uma década. O AI-2 tornou oficial o voto indireto para presidente. O Congresso poderia ser posto em recesso a qualquer momento pelo Poder Executivo. E o STF passaria a ter mais ministros. No AI-3, votos indiretos também foram garantidos para governadores. No quarto AI, a discussão e votação pela nova Constituição foi convocada. Esse novo texto restringia liberdades, dava um poder ainda maior ao executivo e punha ainda mais o poder nas mãos do presidente. O mandato seguinte foi o de Costa e Silva. Ele teve que lidar com uma crescente revolta
1: dos opositores, movimentos estudantis e grupos de lutas armadas e protestos emblemáticos como a Sexta-feira Sangrenta e a Passeada dos Cem Mil. E o que os militares chamavam de Revolução de 64 estava correndo perigo. E aí veio a I-5. Antes dele, ainda se falava em democracia, veja só. Mas depois dele, nem os que estavam no poder podiam negar mais. Esse ato institucional autorizava o fechamento do Congresso indeterminadamente, dando ao Poder Executivo carta branca para alterar as leis e intervir em estados e municípios. O presidente, então, podia mais. Estava liberado suspender direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos. Podia também caçar mandatos, confiscar bens... Negar habeas corpus para crimes considerados políticos Vigiar qualquer um com atividade política, atividade suspeita Proibir pessoas de frequentar certos lugares O AI-5 existiu para controlar a oposição por meio da violência, censura, truculência e cassação de direitos O que legitimou mais ações violentas como execuções e torturas que aconteceram até o final do regime em 1985
2: Mais uma vez, invocamos sapiens porque no livro Yuval Harari explica o viés que nos faz perceber o passado através de lentes mais doces e aumenta a visão crítica do presente. É apenas humano, demasiadamente humano. Nossa proposta hoje é comparar memórias com fatos e dados sobre a época para tentar entender por que a solução autoritária parece ser a ferramenta mais confiável no nosso arsenal. Temos mesmo um passado glorioso para invocar em tempos de angústias e incertezas? Para descobrir isso, temos uma mesa recheada de especialistas. Vamos começar com Joana Monteleone. Muito bem-vinda, Mamilos. Quem é você na fila do pão? Eu sou historiadora e editora. Eu costumo trabalhar com temas de
0: história econômica, e quando eu terminei o doutorado, eu trabalhava com consumo, mas queria mudar um pouco de assunto, porque já tinha dado, e acabei recebendo um convite da Comissão Nacional da Verdade para estudar a relação entre os empresários e a ditadura militar, como foi essa relação tão íntima e complexa. E a gente acabou fazendo um relatório para a Comissão da Verdade, depois fazendo um livro, enfim... E eu também tenho uma editora Que chama Alameda Casa Editorial Em que uma das linhas editoriais da editora É publicar livros sobre A ditadura militar e os direitos humanos Então a gente acabou ganhando Jabuti com o livro A Casa da Vovó, do Marcelo Godoy Mas a gente tem toda uma linha de livros Que falam sobre isso, eu acho que o mais recente e Conhecido livro é o Cativeiro Sem Fim Do Eduardo
2: Reina, que fala sobre as crianças Sequestradas
0: por agentes da ditadura Nesse período, assim, é muito interessante
2: também na mesa, Rodrigo Basílio. Muito bem-vindo. Quem é você na noite?
3: Meu nome é Rodrigo Basílio, eu sou formado em História, atualmente mestrando também em História. A minha pesquisa discute um pouquinho a construção de uma memória sobre o regime militar, é, trabalhando com testemunhos de presos políticos. Sou professor de História também cursinho popular e na Rede Pública Municipal de São Paulo. E também tenho um canal no YouTube, o canal Professor Basílio Historiando, em que, enfim, a gente procura democratizar o acesso ao conhecimento histórico de uma forma descontraída, de uma forma gostosa. E é isso aí, sou este na noite.
2: E para completar a mesa, Lucas Vilauta, seja muito bem-vindo ao Mamilos. Quem é você na fila do pão?
5: Costumo falar que eu sou macumbeiro, um encantador de palavras. Trabalho como coordenador da área de Memória, Verdade e Justiça no Instituto Vladimir Herzog. Também sou pesquisador, faço doutorado, pesquiso filosofia da informação, novas tecnologias e fake news e outros temas correlatos e... Também companheiro da Mariana Murato Marx Amor, tô no Mamilos. Fica... É sério? A gente tá como se estivesse na, na Globo. É.
2: Então vamos lá, a gente tem um, uma pauta gigantesca pra cobrir. A gente queria começar falando sobre o acesso à educação. Então vamos ouvir primeiro um depoimento que vai soar familiar. Todos nós temos tios, talvez algum avô, um conhecido o motorista de táxi, pessoas que convivem com a gente, que expressam essa opinião. Vamos lá. Fala, povo.
1: Deixe de conversar bobagens. Você é nova e não conhece nada da história real. No regime militar, se ensinava moral e cívica, OSPB, professores eram respeitados e ensinavam respeito na sala de aula. Fazia oração, cantava o hino nacional, os alunos entravam e saiam da sala de aula em fila ordenada. As matérias eram bem mais exigidas dos alunos. Hoje, depois do PT, ninguém sabe orar, ninguém sabe cantar o hino nacional. Professores procuram ensinar discórdia aos alunos.
2: Essa é a memória afetiva que a gente tem do período. Vamos escutar agora uma especialista que já esteve com a gente no ano passado para falar de educação no programa sobre ensino
6: à distância,
2: a professora Silvia Maria.
6: A escola durante a ditadura militar era melhor, era boa. Essa frase ela é repetida por algumas pessoas e, lamentavelmente, inúmeras vezes. No entanto, os fatos não corroboram para esse pensamento. Diversos pesquisadores e especialistas, o Amarílio Ferreira Júnior, por exemplo, da UFSCar, esses especialistas, eles dizem que a ditadura militar deixou marcas profundas na educação brasileira que permanecem até os dias de hoje. Uma delas é a expansão do ensino sem proporcionar qualificação. Porque a Constituição de 1967, ela trouxe a obrigatoriedade do ensino de oito anos, então houve um crescimento do corpo discente dos alunos né? a necessidade de atendimento que acarretou a expansão dos prédios públicos sem a devida qualificação dos professores, precarização dos prédios públicos e falta de investimento na formação dos professores. Isso sem falar no currículo, né? O currículo, a gente sabe que o currículo das escolas públicas visava a produção de mão de obra qualificada. Para servir a quem? Para servir às classes dominantes. Essa falsa sensação de que a escola, na ditadura, era melhor sem comprovação técnica, né, gente? E científica tem que ser questionada. A partir de, de que lugar essas pessoas falam? Quem são essas pessoas? Onde elas estudaram? Elas estudaram em centros urbanos ou em centros rurais? Tudo isso vai nos ajudar a entender de onde parte essa sensação e de, de conformidade com a desigualdade produzida pelo regime militar brasileiro. Eu penso também que um dos legados que o regime militar nos deixou é que os cidadãos, quando tem assim, uma mobilidade social mínima, querem colocar seus filhos numa escola particular e não numa escola pública. Nesse sentido, eu penso que a educação tornou-se um símbolo de distinção.
2: Vamos lá, nos ajudem aqui. Qual é o cenário, como foi a evolução da educação durante o período da ditadura? A gente tem... O país que eles receberam, o país que eles pegaram, era um país de analfabetos, né? Em 1950, quase metade da população brasileira com 15 anos de idade era analfabeta. Ou se autodeclarava, incapaz de ler e escrever um bilhete simples. Então, a gente tinha um cenário de muitos desafios como esse regime enfrentou esses desafios e que herança ele nos legou?
0: A ditadura, ela vai mexer profundamente com a sociedade brasileira do período. Como disse a professora Silvia, né? ela vai expandir o ensino para ter um, um tipo de ensino que é entra mais gente para fazer esses oito anos de ensino fundamental, mas esse ensino público de qualidade que existia antes é totalmente sucateado. Ao mesmo tempo, a ditadura vai colocar algum temas que na época são vistos como uma boa educação, como orar ou como saber a ordem dos rios do país ou saber o nome dos marechais do país e que, e que são conhecimentos que validavam a própria ditadura. Em 1972, por exemplo, a ditadura vai comemorar os 150 anos de independência do Brasil. E é uma coisa que ela vai exatamente dentro das escolas para fazer essa comemoração. Vai ter desfile, tem aulas, os alunos têm que fazer projetos e tal. Nesses 150 anos, o, o que, que a ditadura fez? Ela trouxe para o Brasil de volta o corpo do Dom Pedro I, que passeia pelo país todo num cortejo fúnebre macabro, num velório em que as escolas das cidades, por onde esse corpo passa, são obrigadas a prestar reverência ao Dom Pedro I O que acontece quando a ditadura militar reverencia um imperador Como ela fez ao longo de todo o período militar? Ela, na verdade, está reverenciando um período histórico em que o imperador é o chefe militar da nação. Então, ela está colocando os militares como mandantes, digamos, naturais e eternos do país. Então, quando ela fala do Dom Pedro I e faz esse cortejo fúnebre no país inteiro, tem uma missa fúnebre aqui no Ipiranga e o Dom Pedro ele é enterrado, está até lá hoje, naquele monumento do Ipiranga, <risos> perto do museu. Ela está falando para as pessoas de que a ditadura é o jeito natural os militares são naturalmente propensos a governar o país se governam desde o Império eles naturalmente governarão por muito tempo ao mesmo tempo ela tira duas matérias fundamentais que é geografia e história transforma em uma só essa USPB que tira muito da história porque a história tem um um viés muito crítico e passa a ser uma geografia de, digamos, decoreba de rios, montanhas e espaços geográficos do país. Então,
2: ela também tira todos os espaços de discussão e Análise e, crítica Sobre o país É O que eu acho que é importante que você está trazendo É que a gente hoje tem uma discussão Muito latente sobre ideologia Dentro de sala de aula E é importante a gente compreender Que esse foi um período de intensa ideologia Em que a escola teve um uso Muito intenso ideológico Então a escola era o campo de formação Dos novos cidadãos Era visto como tal E os cidadãos eram preparados para serem Obedientes ao regime então, a escola produzia pessoas obedientes. E aí, eu acho que existe debate sobre o que é importante para você, se é criar cidadãos críticos ou se é criar cidadãos obedientes. Mas não há debate quanto a se existir ideologia ou não. Então, essa discussão, a gente já falou aqui no Mamilo sobre ah, o nosso problema é com ideologia dentro de sala de aula. Se você realmente tem problema com ideologia, essa foi uma época de muita ideologia. O que eu queria que vocês trouxessem para gente é por que, que existe essa fala de que teve sucateamento? Se a gente tem mais gente é, entrando em sala de aula, se o objetivo do regime militar foi universalizar o acesso à educação, por que, que a gente fala de sucateamento?
3: Que você teve uma progressiva redução nas verbas enfim, você estava tendo um pro... mesmo num período de maior crescimento da economia brasileira, que é o que enfim os economistas saudosos da ditadura vão chamar de milagre, você teve um processo de concentração de renda em que os ricos ficaram mais ricos e assim você não tinha um investimento público focado na educação é sempre importante quando a gente pensa na ditadura militar, você pensar de uma forma processual, o que é que os militares pegam em 64 e o que é que eles devolvem em 85, enfim, eles pegam uma educação que apesar de Restrita Era uma educação que tinha uma certa qualidade e vão entregar uma educação absolutamente desestruturada. A nova república, essa, é, o que vai se construir com a redemocratização, são gestores da crise que os militares criaram.
2: Deixa eu te dar um dado? O Brasil <coughs> era o país na América Latina em 82, no final do regime militar, com o menor percentual de gasto público em educação, só 6,5% do PIB. Para os nossos ouvintes entenderem o que isso quer dizer, o Haiti, que era o penúltimo colocado na tinha 11,3% Ou seja, a gente estava tomando surra do Haiti Que tinha o dobro de investimento em educação Em relação ao PIB do que a gente essa era a importância que a educação tinha para os militares Eu acho que tem um número que é o percentual do PIB investido em balas, em armas, em equipamento militar, era cinco vezes esse valor, entendeu? Então, é um período em que foi muito mais importante a bala do que a educação.
3: Um dado que é bastante interessante Nas vésperas de 64 Você tinha todo o um movimento de alfabetização Especialmente no Nordeste, muito ligado à figura Do Paulo Freire, e aí enfim Posicionamentos políticos à parte No aspecto técnico, era um método Que funcionava, era um método que alfabetizou Num curto espaço de tempo, a ditadura Enfim, que enxerga ideologia em tudo, menos no que Ela própria faz, e que talvez seja a maior Ideologia, é, a ditadura Renega Paulo Freire, Paulo Freire é exilado E como é que ela vai lidar com o processo Do analfabetismo, com a questão da analfabetismo ela vai simplesmente criar educação à distância vai querer alfabetizar jovens e adultos com educação à distância, claramente não consegue o nível de analfabetismo permanece altíssimo durante o regime militar e para pensar em educação básica a educação básica do regime militar é uma educação tecnificada uma educação tecnificada para a classe trabalhadora que impede que essa classe trabalhadora preste um vestibular o que, que a gente vai ter a expansão em São Paulo de escolas privadas, de cursos privados então a classe trabalhadora fica em determinado ponto E somente setores da classe média alta E das elites teriam acesso ao ensino superior A educação faz parte desse projeto Que é um projeto de concentração de renda É um projeto de ampliação das desigualdades Muito diferente das propostas De 64, que de uma forma genérica Tentavam democratizar o Brasil A questão central é essa Todo o processo de democratização no Brasil Toda a luta pela democratização É sempre chamada de comunista O comunismo é sempre um fantasma levantado A qualquer tentativa de redução da desigualdade desigualdade no país.
1: Tem uma coisa que eu queria retornar para a educação que muito se fala da ordem tinha ordem, as crianças andavam em fila e elas obedeciam o professor, então tem muito esse sentido do controle as crianças estavam sob controle Estava tudo sob controle Professores, inclusive, datados Nessa época, poderiam usar a palmatória Ou seja, existiam castigos físicos Para as crianças que não obedecessem E isso é muito vangloriado Como um sentido de organização E eu acho que a gente precisa realmente Separar a ordem de organização Quando a gente está lidando com a Pluralidade, quando a gente está lidando Com a diversidade de pessoas Nada mais claro Do que um espírito de crianças Juntas, né? Elas fazem barulho Porque elas estão na efervescência Das conexões mentais que elas estão Criando. Quando a gente, nesse processo Que essas crianças estão criando Essas conexões, o que elas podem ser Do projeto do futuro De como elas querem se colocar no mundo Elas têm o um espírito delas quebrado E é muito importante quebrar Esse espírito na infância Porque se você tem a ordem e o engessamento na infância Dificilmente elas vão se tornar adultos questionadores Então num espaço onde tem criança Se tem silêncio, ordem, crianças limpas Olha, tem um espírito sendo quebrado A gente vai ter um adulto menos questionador A gente tem um adulto que fica na fila hora sem reclamar Então a gente tem menos voz ativa
2: na sociedade Quanto mais ordem a gente tem na infância Um melhor trabalhador um melhor peça na linha de montagem. Eu acho que é assim, o objetivo era Claro, ver o cidadão Reduzido na sua função Econômica, que é Você tem um papel social, o seu papel social É ser engrenagem no sistema E para ser engrenagem tem que estar padronizado Todo mundo tem que ter o mesmo tamanho, o mesmo Formato, o mesmo modus operandi Tem que obedecer comando Esse é o objetivo, é formar classes Dóceis, trabalhadoras É O que eu gostaria de trazer Que é, é menos ideológico Os resultados, porque muitos fala como se isso fosse... Ah, olha, você pode até não gostar. Isso não é do seu agrado, porque você prefere o seu filho livre. Porém, era muito eficiente. O que eu gostaria de mostrar é que não tem eficiência nisso. Então, por exemplo, os militares propagandearam com muita veemência que eles iam erradicar o analfabetismo em 10 anos. Todo o período depois de ditadura, em 85 o índice de analfabetismo só tinha diminuído 2,7% durante o regime militar. Então, um dos grandes garotos propagandas do regime militar na área de educação foi o Mobral, que era o Movimento Brasileiro pela Alfabetização, que foi o que substituiu as teorias do Paulo Freire de alfabetização pelo Brasil inteiro. Essa forma de alfabetizar, que deveria ser muito mais eficiente que a do Paulo Freire, não foi capaz de responder aos desafios superlativos que um país como o nosso tem. Deixando claro que não é simples De maneira nenhuma nunca foi simples conseguir levar a educação de qualidade para todos os brasileiros Ainda tem várias dificuldades, mas depois da democratização a gente melhorou bastante Eu queria só que você nos ajudasse a falar um pouquinho mais sobre o impacto que algumas escolhas da ditadura tiveram na educação Para a gente até hoje, que é esse estímulo à escola privada, como a gente subverteu a lógica, então quando os militares estavam no poder, a escola pública ela era muito boa mas ela era para poucos isso é uma coisa que quem é de cidade não tem a noção, porque a gente falava poxa, eu morava na Coab e eu consegui estudar em escola pública então não existe isso de que era para poucos era um país rural e as escolas se concentravam nas grandes cidades, então numericamente pouquíssimas pessoas tinham acesso, ok mas era uma escola de muito boa qualidade. A partir do momento em que os militares vêm, o que, que acontece? Quando a gente fala de sucateamento, como é que isso incentiva essa lógica que hoje existe de que toda classe média está com os filhos em escola particular? De que escola pública é ruim, não é seguro.
5: É Exatamente essa descrição do que ocorreu na ditadura. A gente teve uma proposta, uma propaganda da universalização do ensino, uma propaganda de que com o Mobral você acabaria com o analfabetismo e o que se produziu foi exatamente o contrário. Só propaganda, só ideologia, sem política pública condizente, não tem resultados. né? A gente vê isso. E o que aconteceu foi exatamente isso, essa proposta de universalização ela tinha a ideia de universalizar o ensino básico e fortalecer o ensino tecnificado no segundo grau, para justamente formar a mão de obra. Mas o que isso acabou produzindo foi a ideia de ordem nas escolas, sujeitos ordenados, e você não tinha um corpo docente. Eu acho que esse é um ponto que daria para a gente acrescentar, você não tinha um corpo docente formado para essa ampliação docente, para esse número de alunos novos dessas escolas que estavam sendo construídas. E isso marca a memória do nosso país de uma maneira muito forte. Por quê? Veja como as ideias são né? e como os valores são. Você tem a universalização, mas a universalização precarizada, no qual você não tem professores formados, então você começa a colocar qualquer tipo de pessoa. Então você tem também aquela ideia de a tia, né? Então você não tem uma professora, você tem a tia que toma conta. Então o ensino básico é esse ensino que vai para todas as crianças, mas que não é um ensino que tem a valorização nem dos sujeitos, as crianças enquanto sujeitos, quanto pessoas, nem do profissional educador. Então, a gente acha que vai ter bastante ocasião de falar isso para vários assuntos. A ditadura, ela construiu os alicerces, por isso que é importante a gente falar de memória da situação, das fraturas que a gente tem nas políticas públicas do país, em vários âmbitos. Na educação não é diferente. Professores precarizados, alunos controlados, disciplinados e uma escola privada que é a solução para os problemas que é apontado como um caminho inalcançável, um caminho que vai projetar, então é um caminho meritocrático né se você trabalhar, quantos tem filhos e filhas e pais e avós reproduzindo esse discurso, se você trabalhar colocar o seu filho, ele vai estudar numa escola particular, ele vai crescer na vida vai conseguir colocar o filho dele numa escola particular, quando você não tem a busca de uma política pública educacional comum, acho que só acrescentaria isso que a gente teve, isso ficou marcado na nossa cultura, né
1: Joana, quando você faz esses estudos relacionados com empresários, a gente perpassa alguma coisa na área de educação no início dessas relações de sucateamento da escola pública e surgimento da escola particular?
0: Você vai ter um princípio de surgimento dos grandes grupos educacionais, primeiro voltados para o cursinho, né? O que se fortalece são essas escolas particulares e se a gente for ver de fato, as escolas que se fortalecem são escolas religiosas, ligadas à Igreja Católica. Então você vai ver várias escolas com nomes de santo e de fato que são ligadas a diferentes ordens da Igreja Católica.
1: Então a gente está falando de uma escola que ela não tem acesso para além dos muros, né? Essa escola está fechada para a sociedade, tinha participação de paz, como que era esse processo?
3: Então, você tem uma escola fechada e, além disso, é, o processo de despolitização que a ditadura promove é, gera, mesmo com a redemocratização, os pais não acessam a escola. Os pais não têm a perspectiva de disputar essa escola, de construir democraticamente essa escola. Então, se na ditadura ela é fechada, na redemocratização ela é aberta, mas ela é esvaziada. Talvez a grande questão da ditadura seja o esvaziamento do espaço público, da disputa política. Política não é só partido. Política é a escola, é a saúde.
0: Além do fechado dos grêmios e centro
1: acadêmicos,
0: que foram proibidos.
1: Bom, na saúde também tem muito saudosismo. Vamos ouvir quem entendia que nessa área o mundo era melhor. Eu sou dessa época e me lembro de campanhas de vacinação, postos de saúde, tinha dentista semanalmente na minha escola pública, oftalmologista e otorrino. Três vezes ao ano. Mas a realidade parece não dar conta disso. E aí a gente trouxe a Denise Ornelas para contar um pouquinho sobre como
7: era nessa época. Bom, e quem diria que em 2019, pleno século XXI, a gente estaria trabalhando com uma ideia tão bizarra quanto essa, né? De que na ditadura a saúde era melhor realmente é apagar o imaginário de um povo, né? Porque desde 1988, pela Constituição Federal, a gente tem o um Sistema Único de Saúde. E aí a gente já tem 30 anos que isso aconteceu e pode ser que as pessoas tenham esquecido realmente como era o nosso país no âmbito da saúde antes de 1988. É, não existia SUS, só tinha direito a acesso à saúde, quem podia pagar e pagar muito bem por isso, ou os trabalhadores né, que tinham por conta da sua previdência, pela contribuição previdenciária, sua seguridade social, acesso a serviços de saúde que muitas vezes eram contratados pelo governo para prestar serviços né, para quem tinha a carteirinha do INAMPS, a famosa carteirinha do trabalhador ali, que garantia esse atendimento à saúde. Quem não tinha, não tinha direito, ou ia ficar como indigente na rua, sem conseguir acesso, ia ser completamente alijado do sistema de saúde ou ia ser atendido por caridade nas Santas Casas de Misericórdia ou qualquer outra instituição que trabalhasse numa lógica de prestar caridade. Né? Isso remonta, inclusive, no nosso país, uma história mesmo onde os trabalhadores lutaram pelo seu próprio direito a ter suas caixas de previdência, suas caixas de prestação de serviços de saúde. Né? Então, a organização dos trabalhadores e sindicatos permitiu que eles tivessem essa possibilidade que isso depois se torna com a unificação né? num, num sistema único de previdência social, de seguridade. E a questão da saúde nesse âmbito, na ditadura, era extremamente né, centralizada nos municípios e no governo federal, de acordo com a possibilidade que o município tivesse de pagar. Então, se um município tinha condição, como era o caso do Rio de Janeiro, que tinha sido capital da república, e ter serviços de saúde, como muitos hospitais, né, esses serviços, eles até atendiam uma parcela da população. Agora, a maior parte dos municípios do nosso país não tinha nada a ver com o Rio de Janeiro, que tinha sido capital federal. Então, se estruturavam raramente né, em torno de serviços de assistência de puericultura, de pré-natal, de assistência bem básica. Então, esse olhar, inclusive, das pessoas com direito a acesso a exames, a medicação, de forma gratuita, a odontologia, a outros serviços de saúde que não é apenas uma consulta, ou uma internação, quando um caso de maior gravidade, nem era pensado na ditadura como um, um direito de acesso universal, como hoje é. Então, é realmente impensável acreditar nessa teoria de que era melhor na época da ditadura. Talvez fosse melhor para uma parcela bem pequena da população, aquela que hoje continua aí com o mesmo direito de poder pagar onde quisesse. Só que não tinha que enfrentar a realidade de ter pessoas que não têm dinheiro para pagar, talvez convivendo nos mesmos hospitais. Hoje, os hospitais mais caros de São Paulo, os hospitais mais tops de São Paulo, atendem uma parcela do Sistema Único de Saúde, atendem pessoas, justamente por esses serem esses centros tecnológicos que prestam serviço, inclusive para o governo, que paga, com o dinheiro dos nossos impostos, uma saúde, uma assistência à saúde universal.
1: Bom, corroborando com isso que a Denise acabou de falar com a gente, os números também não mentem. O orçamento da União mostra que nessa época o investimento girava em torno de 1% do PIB. E mesmo durante o milagre econômico, né, que era grande parte direcionada à medicina curativa, praticamente ignorava a atenção básica. Nessa mesma época, o Ministério dos Transportes e Forças Armadas tinham 12% e até 18% do orçamento da União. E aí eu jogo para vocês na mesa...
2: O que de fato aconteceu na saúde durante a época da ditadura? A gente hoje tem uma série de problemas com um país tão grande um país pobre. A gente tem, por exemplo, a minha sogra está há três anos aguardando uma cirurgia no SUS, uma cirurgia de quadril, para colocar uma prótese no quadril. Ela tem muita dor, ela toma muito remédio para dor. Tem um monte de gente, se a gente for coletar as histórias de pessoas que estão na fila do SUS, das deficiências, do que a gente ainda não conseguiu fazer, né, do que a gente precisa melhorar, tem muito. Era melhor?
0: Tem uma coisa na ditadura que é interessante É que não se podia falar quando era pior Por exemplo, nos anos 70, de 73 a 76 mais ou menos Teve um mega, mega maior surto de meningite do país uhum. Em que morreu muita gente Quando se noticiava esse surto de meningite Que era uma questão que também incluía a saúde pública Era totalmente proibido Muitas das pessoas e crianças que morreram de meningite nessa época Foram enterradas em valas comuns Como a vala de Perus, no cemitério de Perus. Então, muitas das pessoas que estão enterradas lá como indigentes que se misturam também aos que lutavam contra a ditadura. Então, quando você tinha um grande problema de saúde pública como esse surto da meningite, ela também não podia ser resolvida abertamente, democraticamente, pela sociedade porque ela era totalmente escondida, porque há a... a ditadura, não deixava-se falar sobre saúde ou sobre os problemas de saúde que a população
2: tinha. Isso era também muito forte na ditadura, né? É, o que a gente tem é um período em que se investiu 1% do PIB, depois da redemocratização, a gente passa 6,8% do PIB investido em saúde. E não é um investimento, como a gente costuma falar aqui, ah, mas o problema é que é mal investido, a gente rasga dinheiro. Em termos de índice, a gente melhorou todos os índices pós-ditadura. Temos muito a melhorar, temos muito a Melhorar. Mas o caminho é: a gente saiu de uma mortalidade infantil na época do regime militar de 120 crianças por mil para 13 por mil. Uma redução de 120 para 13. Tá? A gente saiu de uma expectativa de vida ao nascer de 52 anos para uma expectativa de vida ao nascer de 75 anos. Quando a gente reclama que a saúde não tá boa hoje, que do jeito que a gente divide o poder, do jeito que a gente fica nessas alternâncias, de uma hora é um, uma hora é outro, e ai, tem corrupção e tem mesmo, e ai, não é eficiente, com tudo isso o que a gente construiu pós-ditadura. São índices em termos de saúde De acesso à saúde E de qualidade de serviço prestado Para a população e de saúde Pública infinitamente melhor Do que o que a gente tinha durante a ditadura
1: E a gente pode até querer dizer Que isso foi uma mudança no mundo inteiro né? Novas pesquisas em saúde Novos medicamentos, novos avanços Mas o que a gente está falando muito aqui É de acesso. Se você imaginar E eu que sou nascida No início ali dos anos 80 Eu lembro do INPS, e só o trabalhador tinha o INPS. Isso quer dizer que se você ficasse desempregado, você não tinha acesso a nenhuma saúde, a nada. Ia todo mundo para a Santa Casa de Misericórdia, que não tem esse nome à toa. Era quase um asilo de doentes, que era o único recurso possível de uma pessoa que não estava empregada. Então, seja lá porque você perdeu o seu emprego ou se você está passando por um processo de desemprego ou não entrada no mercado de trabalho, simplesmente você não tinha quem recorrer.
3: Então, é, acho que sobre a saúde, só queria fazer um comentário, Ju. Você disse que o Brasil é um país pobre. É, é, eu só discordo nesse ponto. O Brasil é um país absolutamente rico e com muita pobreza. Porque a riqueza do Brasil está absolutamente concentrada e há é um processo que a gente vai conversar sobre isso. É um processo de concentração que a ditadura faz de forma brilhante. Sobre a saúde, é importante a gente pensar que a ditadura vem em 64 com o lema de acabar com o populismo e política pública era vista como uma política populista. Não por acaso, é, o que a gente vai Vai ter A partir da ditadura é um crescimento do setor privado de saúde Então grandes lobbies, grandes grupos empresariais Vão crescer na ditadura e vão prestar serviços para o Estado Prestar de uma forma assim muito pouco pública e transparente Para quem acha também que na ditadura não tinha corrupção Não há denúncia nem imprensa livre Então são contratos muito nebulosos E grandes grupos de saúde que vão permanecer com a redemocratização E até hoje são grupos de forte lobby, forte interesse Tudo bem grupos que não querem o desenvolvimento do sul porque querem, enfim, a expansão do setor privado de saúde Então até a saúde vai ter esse caráter muito privatista Durante o regime militar
5: Antes de a gente entrar na pauta da economia, a gente faz um projeto, o um Instituto, junto com o CAF, o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, com as ossadas de Perus. E eu acho que tem uma, um caso que é muito emblemático, acho que muito sensível para contar isso que a gente estava conversando. Que lá na Vala Clandestina de Perus foram encontradas 1049 ossadas, que estão sendo investigadas quem são aquelas pessoas. Tem muitas ossadas de criança. Essas crianças, como a Joana estava falando que foram enterradas para se apagar o surto de meningite que teve em São Paulo. E lá, a gente fazendo uma atividade no CAF com o pessoal das várias periferias de São Paulo para conhecer o trabalho que é feito de investigação lá, um dos trabalhos feitos pelas peritas lá do CAF é mostrar algumas mesas de ossadas para mostrar o trabalho de investigação dessas ossadas, como ele é feito. E tem uma mesa em que elas colocam uma ossada com um crânio perfurado por bala e como que se poderia, a partir da perícia, indicar que foi uma execução sumária e isso remonta aos esquadrões da morte, e havia um osso, um fêmur, em que ele está completamente, ele faz uma curva. Sem brincadeira, ele faz, ele é uma espécie de S. E eu lembrei muito disso por causa que a Joana falou o quanto era velado. A falta de saúde era uma coisa velada. Então você imagina o que é uma pessoa que faleceu, morreu, foi enterrada como desconhecida, e ela hoje encontrada, está se investigando, aquela pessoa não tem um osso que se recalcificou, Dentro do corpo dela Sendo que ela não teve nenhum tipo de amparo Que fizesse uma calcificação correta O osso calcificou torto dentro do corpo dela Porque ela não teve nenhum tipo de atendimento Então acho que é importante a gente falar exatamente isso Hoje a gente tem o SUS Que é um sistema que Ali onde o sistema falha Ali onde o sistema não está é aparente A gente vê, a gente tem casos para contar Na ditadura que você tinha Num sistema que não atendia as pessoas E não era visível isso então a gente tem uma violência de Estado, você não ter políticas públicas, você não poder ver onde as políticas públicas falham na saúde, é de uma violência tremenda. E eu queria contar esse caso porque eu acho que ele é muito sintomático. É uma pessoa que levou um osso dentro do seu corpo, que não pôde se calcificar de uma maneira correta porque não teve nenhuma assistência e é uma espécie de memória corporal da precarização da saúde durante a ditadura. Coisa que, num período democrático, a gente pelo menos teria a visibilidade dessa precarização. A evidência.
2: Então vamos partir para a conversa de economia, porque eu acho que o desenvolvimento que as pessoas têm saudade, ó, essa sensação de que o país ia para frente, tempos gloriosos, o tempo do milagre econômico, eu acho que isso é um aspecto importante dessa sensação de segurança, de que agora está tudo muito ruim e que naquela época não, naquela época era bom. Vamos escutar o nosso ministro da Fazenda e do Planejamento da época, Delfim Neto.
8: Nunca houve milagre. Milagre é efeito sem causa. O crescimento do Brasil naquele período foi consequência do trabalho dos brasileiros, basicamente da grande arrumação que houve no setor econômico, produzido no governo Castelo Branco. A distribuição de renda não mede bem-estar das pessoas, ela mede distância entre as pessoas. Como você tinha muita gente entrando no mercado de trabalho com salários mais baixos e você tinha uma demanda de mão de obra especializada para os salários mais altos, você aumentou a distância entre as pessoas. Todos melhoraram, só que alguns melhoraram mais do que outros. Isso significa o seguinte, que ainda que todos tenham melhorado, a distribuição de renda piorou.
2: Para contrapor, a gente chama José Olavo Leite Ribeiro, economista que viveu durante a ditadura e vai dar sua visão dos fatos.
8: No debate da atual crise econômica brasileira, há um certo saudosismo em setores da sociedade, principalmente na classe média, de que a economia brasileira caminhava melhor durante o regime militar. É verdade que a economia brasileira cresceu muito naquele período, principalmente entre 1968 e 1973. Mas é mais verdade ainda que a crise social aumentou muito no mesmo período. A desigualdade nunca foi tão alta no Brasil quanto no regime militar, e o salário mínimo nunca foi tão baixo em toda a história nossa. Na época, Delfine Neto veio com a famosa teoria do bolo, de que primeiro precisava crescer o bolo para depois repartir as suas fatias. Em 74, o governo o assume e tenta mudar o foco da economia Passando de um crescimento baseado na expansão do crédito e no consumo de bens duráveis para um crescimento baseado na construção de uma infraestrutura capaz de levar o Brasil adiante. O segundo choque do petróleo, em 1979, encerra todos os planos de crescimento para a economia brasileira. Agora o bolo parou de crescer. Se o bolo não cresce, não há o que distribuir. Portanto, se encerra também toda a perspectiva de redistribuição de renda prometida. Anteriormente. Em 1979, assume o governo o general Figueiredo, que vai ser o último governo da ditadura militar. Este governo foi desastroso e nos deixou um legado de recessão profunda, combinado com hiperinflação. Portanto, não há que se ter saudade desse período. O que nós temos hoje no Brasil como tarefa primordial é descobrir um caminho que combine crescimento econômico sustentável com distribuição de renda, tudo isso feito num ambiente democrático.
1: Então, eu acho muito interessante esse ponto e contraponto aí, até com a voz do próprio né, ministro citado, que a verdade é que houve né, o chamado milagre econômico e foi entre 69 e 73, com o um PIB crescendo anualmente em níveis que hoje são normalmente associados até à China. Mas a maior recessão da história brasileira, inclusive empatada com a recente, também ocorreu durante a ditadura, que foi entre 81 e 83. O milagre foi seguido pela tal da década perdida nos anos 80 e uma grande parte devido aos erros estratégicos que ocorreram nesse governo militar. Eu tenho memória disso. Eu tenho memória da minha mãe, dentro do supermercado, eu bem pequenininha, ela pegando uma lata de leite condensado da mão do cara que estava remarcando, e ela falando, não, essa aqui eu ainda vou levar no preço antigo. E o cara tomando da mão dela e falando, eu sinto muito, eu preciso remarcar. E ela deixando essa lata para trás. Então, é sempre um aclive que não se sustenta, e aí a gente tem um declive muito grande, muito radical e os números mostram isso com um número tão grande de pessoas na linha de pobreza e um salário mínimo extremamente defasado. O que,
2: que vocês querem falar sobre economia? Vamos lá
0: Então, a gente tem que primeiro voltar para esse tempo pré-golpe, pré-ditadura militar. É nesse tempo em que setores da burguesia brasileira vão se unir dentro de um instituto de pesquisa que chama IPES, muito semelhante ao Millennium que a gente tem hoje, que congrega muitos militares, e que é nesses setores em que eles vão por um lado estabelecer uma relação pessoal com setores militares, por outro lado estabelecer o que, que eles queriam como política econômica para o pós- golpe da ditadura militar. Então, conforme, assim, se tem a ideia de que o golpe militar foi, na verdade, uma resposta a um provável outro golpe comunista, não. Eles estavam articulados muito antes disso, né? Eles tentaram derrubar o Jango várias vezes, essa articulação resulta em algo muito interessante. Nas pesquisas que a gente fez para a Comissão Na Verdade, a gente achou palestras dos empresários na ESG, na Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro, em que eles contam como foi essa articulação deles com os militares para poder dar o golpe. Eles tinham casa alugada no Pacaembu, eles faziam tráfico de armas do Paraguai para poder, eventualmente, ninguém sabia quanto tempo ia demorar esse golpe. Então, esse golpe teve uma articulação de setores da sociedade muito forte. E setores da burguesia também muito fortes. Então, quando você tem o golpe, eles vão, na verdade, querer o bolo para eles, né? Então, fala assim, ó, nós pagamos uma parte desse golpe, ou seja, eles pagaram as armas, eles pagaram essa casa no Pacaembu. Eles têm até o preço de quanto custou o dia do golpe, né? Que eles fazem um cálculo lá e chegam num preço no dia do golpe, e eles pensaram em vários cenários que poderiam acontecer nesse dia. Logo após o golpe, vários desses empresários que estavam em empresas privadas, eles vão ser contratados por estatais e vão aparelhar o Estado brasileiro. Então, já em 67, a gente tem uma matéria que sai numa revista americana que os empresários vão para os Estados Unidos e falam: ó, oh, nós demos esse golpe, ó, oh, que bom. E agora Agora economia... pode
2: investir aqui, porque agora a gente tem isso. segurança institucional para que vocês invistam. É Exato, isso? exato, exatamente. Tá bom, faz sentido. Decid... Porque o mercado é agnóstico, tá? Só para explicar por que eu estou falando <risos> que faz sentido. Porque para o mercado não é. interessa. Me... O, o que o mercado quer, e o Val Harari fala sobre isso no SA, o que ele quer é estabilidade, as regras tem que estar postas, eu vou colocar meu dinheiro aqui qual é a regra do jogo, você consegue garantir que por 10 anos a regra vai ser a mesma? Então quando eu falo, olha, é um golpe militar, não tem ninguém que tenha a voz possível de mudar o jogo. Eu garanto que o jogo vai ficar esse. Pode trazer dinheiro.
0: Então, uma das
2: primeiras coisas que
0: a ditadura faz quando eles tomam o poder é, é entrar dentro dos sindicatos e influir dentro dos sindicatos, caçando líderes sindicais, reprimindo manifestações dentro de fábrica e isso tem uma escalada ao longo dos anos 60, em que uma outra das primeiras coisas que o governo militar faz logo é a criação de dois bancos, o Banco Central e o, e o BNH. Uma das primeiras coisas que a ditadura faz também quando ela toma o poder ela tira a estabilidade dos empregos em empresas privadas e cria o que eles chamam de FGTS para tirar essa estabilidade esse fundo que é tirado do, do salário dos trabalhadores era teoricamente para fazer casas
2: populares e esse fundo estava ligado a esse banco nacional da habitação BNH o BNH teve um, um, uma importância muito grande pro regime, de sustentação do regime. Por quê? Qual é o sonho, gente? Pensa bem. Olha para mim, eu e a Cris... A gente se conheceu, é, quando, logo que a gente se conheceu, a gente tava exatamente isso. O sonho da classe média, qual que é? O sonho da casa própria.
9: Educar. O sonho.
2: Cara, é, ter a casa própria é, é assim, Chegou é a definição lá. do. Cara, eu tenho um teto sobre a minha cabeça, eu garanti. Isso é assim, era a máxima. Você tem que. Nada, nada, nada até conseguir isso. O que, que o governo militar vem e fala? Classe média, é essa a questão? Senta aqui no colo do pai que eu vou dar a sua casa. Então, não é casa para o povo, é uma casa para a classe média. O BNH distribui dinheiro muito barato para a classe média comprar casa. Eu lembro que a minha mãe comprou uma casa pelo BNH. A parcela no que seria dinheiros de hoje seria, sei lá, 200, 300 reais. Então para a classe média era um valor super acessível Tirou essa pressão que é um dos maiores fatias do orçamento doméstico Era pagar o aluguel. o aluguel, enfim Então tirou essa pressão do orçamento das famílias E com isso você tem uma classe que é absolutamente influente Bem silenciada Que é uma classe que hoje tem muita saudade desse período Porque nesse período conseguiu comprar a casa própria
3: Que hoje não conseguiria E não só uma, mas várias E pode hoje viver de renda Viver de renda e de aluguel Sobre a classe trabalhadora É importante destacar isso Esse saudosismo da classe média É o que faz muitos setores da classe média Serem rentistas Enquanto a classe trabalhadora Está pagando absurdos de aluguel
1: É importante a gente falar Que em cinco anos A dívida externa De 74 a 79 Ela saltou de 28 bilhões Para 61 bilhões de dinheiros <risos>
3: E essa dívida que em 64 era de 3 Ou seja, a gente teve um crescimento Vertiginoso da dívida Sobre essa questão econômica, eu só queria voltar Ao princípio, porque a gente sempre Fala de ditadura, mas ninguém gosta de falar Do nascimento, que é o golpe de 64 Por sinal, ontem setores é, Ligados ao governo, falaram que 64 foi a salvação do Brasil Contra o comunismo, que enfim 64 não tem golpe comunista A grande mobilização de 64 São os trabalhadores querendo democratizar Querendo acesso a voto, querendo acesso acesso sua terra, querendo melhores salários essas eram as mobilizações da reforma de base o golpe de 64 que é apoiado por imensos setores do empresariado, dos latifundiários da grande imprensa essa revolução salvadora é a revolução salvadora dos privilégios os privilégios são mantidos a ditadura vai ser um regime que bloqueia a democratização, mantém a desigualdade e pelo contrário acentua a desigualdade a ditadura é uma ditadura de concentração de renda eu tenho os números aqui só para a gente pensar em 1960, o 1% mais rico da população brasileira detém 12% da renda. Em 1980, esses 12% se transformam em 18%. Ao mesmo tempo, os 50% mais pobres, que tinham em 60%, 17% da renda nacional vão passar para 11%. Ou seja, o dinheiro tá indo dos mais pobres para os mais ricos. É uma ditadura de manter privilégio e concentrar renda. Quando eu tô dando aula disso na escola, eu falo, a gente tem que aplaudir os militares. Em 21 anos de regime, eles conseguiram transformar o Brasil, que é um país de herança escravista, num país mais desigual. Tem que aplaudir de pé.
5: E é legal falar uma coisa importante, além da casa, o carro, a estrutura militar tava baseada no consumo de bens duráveis.
3: E para que? Classe
5: média. E para a classe média. Então tinha uma definição muito clara de quem ia trabalhar para produzir bens duráveis como carros, casas e outros eletrodomésticos para que a classe média pudesse consumir. Então, foi um projeto industrial, civil,
3: que os militares apoiaram e que servia muito bem à classe média. Talvez só uma ressalva importante é que esse caos econômico que a ditadura oferece de estagflação, então dívida externa, inflação elevada e um verdadeiro caos social... Vai ser a bomba econômica e social que a Nova República vai ter que resolver. Enfim, os governantes da Nova República, seja o FHC com o plano real, seja o governo Lula com as políticas de transferência de renda, eles não estão fazendo nada mais que tentar resolver ou mitigar um pouco o caos social. Então, nesse aspecto, essa Nova República que vai criar essa ideia de, de resistência democrática, ela simplesmente está tentando criar condições minimamente saudáveis para um país quebrado. A ditadura oferece um país quebrado ao Brasil, socialmente e economicamente.
1: Ah, então, peraí. Mas se economicamente não tava lá essas coisas, pelo menos seguro tava. Vamos começar, então, ouvindo a percepção do Luiz Carlos Pretes, que é jornalista e radialista brasileiro.
9: Esta questão tem que ser compreendida. O que é que importa nesses chamados regimes duros? Para mim disciplina. Eu estava de uma feita, saindo de um, de um cassino com colegas jornalistas eh, em Assunção, no Paraguai, faz muitos anos, Copa Libertadores e tal. E aí íamos por uma calçada, na outra calçada duas mulheres. E eu disse para o grupo assim, pô, duas mulheres a esta hora da madrugada, que risco. E um deles disse assim, o um paraguaio, nenhum risco. Se alguém meter a mão nelas, o general dá um jeito, o general Stroessner da época. Isto é, havia, a banditagem sabia que havia uma dureza disciplinar. E aí, como saber que vai haver aplicação de uma lei penal, o cara não usa. O que está acontecendo no Brasil hoje é a impunidade, a quase certeza da impunidade.
1: Vamos ouvir o que tem a dizer o Renato Lima do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre o que ocorreu na época.
10: Quando nós falamos do revisionismo associado ao regime autoritário, nós logo lembramos de afirmações que dizem que durante o regime autoritário nós tínhamos menos violência e menos crimes. Isso não é verdade que de fato ocorreu entre 1964 e 1984 foi justamente o inverso. Foi durante a ditadura militar que teve início a epidemia de violência no Brasil. Os poucos números que existem, lembrando que nós estamos falando de um período onde o sigilo, o segredo davam a tônica da forma de trabalho, a gente vai perceber que usando esses dados em São Paulo a taxa de homicídios subiu 390% durante a ditadura, saltando de 7,2 homicídios por 100 mil habitantes em 60% para 35,6% em 1985. É, e lembrando que hoje são Paulo tem uma taxa abaixo de 10 por 100 mil. Então, não é verdade que durante o regime tínhamos menos crimes ou que nós nos sentíamos mais seguros. Em 1984, as mortes por homicídio no Rio de Janeiro representavam 46% das mortes de jovens, por exemplo. Com uma taxa de mais de 80 jovens assassinados a cada 100 mil jovens naquele estado. E que essa mudança aconteceu exatamente no período da ditadura militar. Entre 1920 e 1960, a maior causa da morte de jovens no Brasil se dava em razão de doenças. Então foi a partir da segunda metade dos anos 1960 que as mortes violentas assumiram o primeiro lugar como causa de morte de jovens no Brasil. Apenas entre 1979 e 84, que temos números, o número de jovens assassinados no país como um todo subiu 22%, chegando a representar quase 27% do total de jovens entre 15 e 24 anos que morriam no país a cada ano. Isso sem levar em consideração a alta taxa de corpos que eram sepultados sem registros, que naquele momento era estimado em algo em pelo menos 20%. Então... Quando a gente olha número, a gente desconstrói mitos e mostra que falar de revisionismo é, de fato, muito complicado. Que o regime autoritário, se algo fez para a segurança pública, foi jogar para debaixo do tapete uma realidade de violência que faz parte da nossa história e que, de modo algum, permitiu que a população se sentisse mais segura e com menos violência.
1: Diante de números tão expressivos, de onde vocês acreditam que nasce essa memória do naquela época era mais seguro?
0: Por um lado, nasce da propaganda do governo, que era uma propaganda bastante intensa em todos os meios de comunicação, e também da censura, que também se censuravam os crimes cometidos pela polícia. E naquela época você tem um, um começo né, bastante intenso do que vai ficar conhecido como os esquadrões da morte, em que os policiais fora do horário de trabalho assassinavam pessoas, às vezes no horário de trabalho, às vezes fora no horário de trabalho, sendo contratados por alguém então esses esquadrões da morte tomaram conta de diferentes polícias do país e matavam as pessoas é, você tem vários casos de atuação dos esquadrões da morte
3: eu acho que, enfim, é, todo esse saudosismo da ditadura que brota, eu acho que ele é um reflexo de algumas dificuldades que a própria Nova República tem tido, é, enfim, para resolver uma, problemas como educação e saúde. Acho que vale a pena a gente fazer um retrospecto do processo da redemocratização, que acho que isso diz muito sobre esse saudosismo da ditadura. A partir de 79, setores que haviam apoiado o golpe de 64 começam a se afastar dos militares e começam a criar uma ideia, uma memória de sociedade resistente, como se a sociedade fosse vítima de alienígenas que tomaram poder em 64. Essa memória de resistência vai ser muito consolidada com a lei de anistia, uma lei que os militares impuseram e que vai auto-anistiar os militares. Então eles perdoaram presos políticos e se perdoaram pela tortura. A nova república vai nascer nesse signo, nesse signo de silêncio e perdão. Então os militares eles não foram derrotados pela democracia eles se retiram para os quartéis sem punição. Então a nova república ela é a resistência por exemplo o grande símbolo da ditadura em São Paulo é o Memorial da Resistência Lá nós temos vítimas da ditadura Mas cadê os responsáveis pela violência? Eles não estão lá porque eles não foram julgados Então essa nova república de resistência Ela se consolida nessa memória Só que no momento em que esses resistentes E quem são os resistentes? Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, professor Cassado Lula, sindicalista preso Dilma, pegou em armas contra a ditadura Michel Temer, do partido De oposição à ditadura, PMDB Quando esses partidos começam a brigar Entre si, este pacto do dos direitos humanos, da democracia, começa a se esgarçar. Esse é o espaço em que uma nova memória brota e que começa a falar, ó, tudo isso aí está errado. Nós precisamos aqui de um salvador. Nós precisamos retornar àquele passado maravilhoso, aquele passado idílico, que lá está a resposta. E é um revisionismo muito interessante, mas em 2014 a gente tem um livro de um jornalista, o Marco Antônio Vila, que se chama Ditadura à Brasileira. O que, que o Vila fala? Fala, olha só, só houve as 5 por causa dos terroristas de esquerda. Não tem base documental isso. O livro do Vila é muito mais comprometido em bater em setores de esquerda. Ou seja, a própria disputa política dos nossos tempos releu o passado. Isso aí abre a caixa de Pandora para que o pior do passado, que nunca foi julgado, brote e fragilize ou destrua a nova república. Acho que é importante a gente pensar, fazer essa reflexão histórica.
2: Queria só trazer, porque... Uma fala que justifica muito todas as torturas é dizer assim... Quem era direito não sofria. Então, assim, quem que foi torturado? Quem que desapareceu? Baderneiro. Porque o país estava lá tentando fazer um projeto de país, um projeto de nação né, atraindo investimento, fazendo milagre econômico e a galera na rua fazendo baderno, então assim, realmente essas pessoas, só quem foi torturado foi quem mereceu, e aí a gente tem é, o problema que vocês já trouxeram em vários momentos da conversa que é, bom, mas se a gente não tem transparência para saber o que, que tá acontecendo se a gente não tem uma imprensa livre que pode fazer denúncia, que a função da imprensa é denunciar os poderosos, é incomodar os poderosos se não pode fazer nada disso, como é que a gente sabe que tá tudo sendo feito no nosso nome da maneira correta, né, e aí a a gente tem casos emblemáticos como uma menina, Ana Lídia Braga de 7 anos de idade, que foi encontrada morta em Brasília e o assassinato dela estava ligado ao filho do ministro da justiça e foi sumariamente silenciado, foi sumariamente abafado o caso porque não tem para quem pedir, você vai pedir ajuda para o Papa? não tinha para onde correr entendeu? então a gente sabe que hoje em dia no Brasil a gente tem uma série de problemas com a justiça a gente falou sobre saúde a gente falou sobre educação, a gente falou sobre as fragilidades que a gente ainda tem e com a justiça não é diferente essa sensação de que os poderosos conseguem se safar da justiça, isso é ainda existe. Só caminhar pelas ruas do nosso país que você vai perceber isso. Esse sentimento, em qualquer lugar do mundo, de que só responde na justiça quem não tem dinheiro para se safar dela. Só que aqui, nesse sistema democrático, a gente pode reclamar disso. A gente pode fazer uma manchete, a gente pode fazer uma campanha, continuamos em uma numa série de campanhas, como, por exemplo, o DJ Renan da Penha, o Amarildo, uma série de pessoas que a gente entende que foram vítimas de violência estatal e que a gente consegue Denunciar. Naquela época, nenhuma menina de 7 anos torturada, morte e assassinada podia ter justiça.
5: Eu acho que é importante a gente retomar também. É, é muito interessante pensar que a ditadura ela criou o problema e ela criou duas falsas soluções então quando a gente fala dessas vozes dessas milhares de pessoas que sofreram com a ditadura, os dados estão sendo descobertos agora, só nos primeiros anos no Rio a gente teve na década de 60 mais de 200 mil pessoas retiradas das suas casas nas favelas do Rio, no campo a gente teve assassinatos e tomadas de terra de camponeses e indígenas brutais assim, e a concentração de renda nas grandes cidades, então a ditadura cria o problema Ela cria concentração de renda nos grandes centros urbanos Oportunidade de trabalho com as indústrias Nos grandes centros urbanos Cria violência no campo E cria favelização Todas as condições para você ter Processos de desigualdade social E de violência urbana extremos e aí a ditadura também apresenta o que seriam, o que hoje é entendido como as duas soluções Como a Joana falou, os quadrões da morte, o prenúncio dos milicianos de hoje Nasceram na década de 50, 60, quando pequenos comerciantes e comerciantes começavam a se juntar Para pagar milícias armadas para fazer segurança particular E essas milícias armadas começam a exterminar as pessoas que eram indesejadas Sejam criminosos ou não e a outra alternativa que surge é a Polícia Militar. O que, que a gente tinha no país? A Polícia Militar, é bom lembrar, ela surge na ditadura. Antes da ditadura, a gente tinha Polícia Civil, a Guarda Civil e a Força Pública. A Polícia Civil era responsável pelas investigações, a Guarda Civil e a Força Pública eram responsáveis pelo patrulhamento externo, pela proteção das fronteiras, pelo cuidado da cidade. Na ditadura, com a Lei de Segurança Nacional, você começa a ter uma polícia militarizada que nasce justamente para fazer a repressão. Então, o que, que a ditadura inventou? Ela inventou uma polícia ostensiva que reprime, que supostamente responde e resolve os conflitos quando a gente vê com os dados que foram apresentados que ela justamente, além de ter a violência urbana, você tem a violência policial que tem uma escalada gigante e a ditadura criou o principal problema, que é, quando a gente fala de segurança pública, a gente não pode ter como solução de segurança pública a repressão, e é isso que a ditadura criou, hoje em dia você vai na maré ou no alemão e você pergunta você fala, ah, a política de segurança pública no Rio está sendo exitosa, exitosa para quem? que tem crianças sendo assassinadas, que tem tanques em frente às suas casas. A política de segurança pública é para quem? E o que a polícia militar coloca como solução, e é a solução ainda prioritária que é adotada no país, é que a solução vai vir da repressão. Quando Esse é o problema. Quando você separa investigação de patrulhamento, que foi o que a ditadura produziu, você tira qualquer possibilidade de você ter uma polícia e uma política de segurança pública inteligente para lidar com os problemas. Então, isso é um problema que nasceu na ditadura, essa separação, e é por isso que a gente tem hoje baixíssimas taxas que não chegam a 7% de resolução de casos de homicídio, e você tem uma polícia e uma milícia que estão descontroladas para lidar com o crime, o crime só aumenta e há a alternativa de política pública que se inventou continua sendo a mesma continua
3: a aposta errada continua sendo a mesma que está sendo empregada é importante também a gente pensar no que é o Brasil antes e depois da ditadura o problema crucial do Brasil pré-64 era a questão agrária era enfim camponeses que não tinham terra a proposta do governo derrubado pelos militares era fazer reforma agrária ou seja manter o camponês no campo os militares tomam o poder eles não vão fazer reforma agrária vão manter a grande propriedade vão manter o latifúndio. E o que, que acontece com esses pequenos camponeses? vem para a cidade e a cidade não tem estrutura para recebê-los. Nós temos a formação de todas as grandes periferias, de São Paulo no Rio, nas grandes capitais. Então a gente vai ter um processo imenso de favelização, esses vão ser focos de violência e de criminalidade e a lógica da ditadura, que era a guerra ao terrorismo, vai se tornar a guerra ao crime. E a coisa mais interessante é que, apesar da redemocratização, essa lógica da guerra interna permanece. Um policial militar, que enfim é um profissional também mal pago e mal remunerado no Brasil, ele é colocado numa lógica de guerra. O militar tá preparado para ir pra rua, para matar e morrer. E a gente tem policiais militares para cuidar de uma população civil. E o louco é que a população civil des, muitas vezes deseja essa polícia militar porque também se sente desprotegida. Também sente ameaçada. Enfim, a gente vive nessa nova república numa lógica paranoica. E o mesmo assassinato que era sobre o terrorista, sobre aquele subversivo de esquerda, na lógica da ditadura, vai se dar, por exemplo, no massacre do Carandiru. Quatro anos depois da Constituição cidadã, o que, é que vai acontecer? Brasileiros são assassinados pelo Estado em plena vigência do Estado democrático de direito. A Constituição é cidadã para quem? A classe média deixou de morrer, mas a população pobre, negra e periférica continua sendo assassinada. Esses são impasses da nossa democracia super recente que a gente precisa pensar.
1: Eu acho que essa é uma das contas que poucas vezes a gente... Vê creditada na época da ditadura Que é esse rearranjo Da arquitetura das grandes Muito cidades bem. Vamos ouvir o João Winterker que é urbanista, o que ele tem para dizer sobre esse
4: período? Quando a gente fala em distribuição de renda, a gente fala em distribuição dos ganhos do capitalismo, inclusive do ponto de vista da distribuição em serviços e infraestrutura urbana. Isso nunca ocorreu no período. Então, foi durante o período militar que se exacerbou o padrão de concentração de renda urbana, de segregação urbana e de expulsão dos mais pobres para os bairros mais periféricos e também de crescimento das favelas nos bairros mais centrais, porque ficavam mais próximas da oferta de trabalho então a gente pode dizer que o regime militar contribuiu muito para a consolidação de um modelo urbano no Brasil extremamente desigual que é marcado justamente cuja característica principal é a das favelas os governos militares no Brasil e na sequência também os governos que tiveram forte caráter neoliberal têm enorme responsabilidade por essa situação urbana que nós vivemos hoje
1: Bom, então a gente passou aqui por diversos setores da sociedade, conversando um pouco sobre expectativa versus realidade, né? Eu acho que qualquer um que está nos ouvindo aqui já soltou a frase na minha época... É, a gente tem esse saudosismo que na verdade não eram como as coisas realmente aconteceram né? mas é uma memória de um tempo que na verdade está só no fantasioso pensando nisso, quando a gente começou a montar aqui essa pauta, a gente foi buscar manchetes de jornais de veículos que noticiavam o quanto as coisas iam bem ou que deflagravam que elas não iam tão bem e tem muito pouca coisa, né? em termos de insumo de material jornalístico da época e aí a gente remete hoje à comissão da verdade ao trabalho que é feito para tentar resgatar a memória desse tempo e a gente precisa conversar um pouquinho sobre a importância disso, né? porque hoje, né, eu já ouvi muito isso, ah, mas nós vamos mexer nisso agora? Já aconteceu lá atrás, a gente já superou, isso é passado, vamos continuar nessa história? Por que, que isso afinal é importante?
5: A gente também tem, fazendo um merchan no Instituto Vladimir Zoga, a gente fez uma recuperação dos materiais de imprensa alternativo o projeto Resistir é Preciso é uma fonte muito legal de materiais jornalísticos que tentavam resistir à censura da época, trazendo essa cobertura. Acho que o importante é a gente pensar tentando fazer um arco histórico muito muito rápido. A gente vê a democratização a primeira política de memória, verdade e justiça é a criação da Comissão Especial de Morte e desaparecidos Políticos em 1996 ela vai buscar as pessoas que foram assassinadas e desaparecidas na ditadura então uma dimensão de esclarecer os casos das violências da ditadura foi criada depois, em 2001, você tem a criação da comissão de anistia. E com a criação da comissão de anistia, o que você começa a fazer é reparar financeiramente, psiquicamente, simbolicamente, ou seja, pagar dinheiro. O Estado repara, reconhece que perseguiu pessoas, violentou pessoas, assassinou pessoas e paga indenizações e reconhece seus crimes. Então. Isso foi feito, é importante lembrar, no governo até os governos Fernando Henrique, foram medidas importantes. O problema é que essas medidas foram focadas na busca da verdade sobre as mortes e na produção de reparação, quando a gente fala, a gente teve pouquíssimos indígenas, pouquíssimos camponeses, pouquíssimas, certos setores foram, como eu acho que o Rodrigo mencionou, certos setores que já eram da classe média foram reparados. Por que, que é importante fazer esse histórico? Porque depois disso, a Comissão Nacional da Verdade ela vem trazer um patamar completamente diferente para a discussão. Ela vem falar que, a partir da criação do PNDH3, que é preciso fazer um processo de memória no país e um processo de reforma institucional. Então, a Comissão Nacional da Verdade ela tem todos os defeitos, teve muitos defeitos que a gente pode ficar discutindo, apontando, a gente debate muito isso, mas ela foi fundamental para a gente fazer um processo de memória, um processo de construir narrativas, um processo de ter que se haver. Tudo isso que a gente está fazendo aqui agora, a Comissão fez. E a Comissão tentou fazer isso no debate público. Fez de uma maneira muito precária. E é muito importante falar também que as 29 recomendações que a comissão trouxe, elas indicam caminhos de transformação institucional. Então, desmilitarização da polícia, reforma das perícias, dignificação do sistema prisional, revisão da lei de anistia ou rediscussão da lei de anistia. A Comissão Nacional da Verdade, ela aponta caminhos para a gente transformar a violência institucional e a violência estrutural que é de anterior à ditadura, mas que permaneceu no país. Então, por isso que a comissão é muito importante. Agora, quais que são as falhas dela? Ela fez um processo de memória institucionalizado e, nesse aspecto, quais são as memórias indígenas que foram escutadas? Quais foram as memórias do movimento negro? A gente, no portal Memórias da Ditadura, a gente trabalha com isso. Mas quais foram as memórias periféricas que estão sendo construídas? Então, a Comissão Nacional da Verdade não conseguiu fazer um processo de memória abrangente. E, por um outro lado... A comissão não conseguiu ter continuidade força política para pautar as reformas institucionais que eram importantes. Por exemplo, quando a gente tem a Conadep na Argentina, a gente fala que a gente teve uma transição de choque. O Afonso vem logo depois da ditadura, instaura uma comissão da verdade e fala uma série de coisas que vão ter que ser mudadas. Como no Brasil a gente teve uma transição... É, de apaziguamento, de controle lento e gradual, o que a gente teve na verdade foi uma transição no país que não fez nem reforma, não mudou as suas instituições, então tudo isso que a gente vem falando, todas essas desigualdades que foram geradas ou ampliadas na ditadura, elas continuaram isso por um lado, e por outro lado quem construiu os processos de memória como o Rodrigo estava contando deixou de contar uma série de memórias que são importantes e que hoje estão sendo fundamentais para inclusive esse revisionismo que está aí esse revisionismo da ditadura que está aí, ele não está aí porque teve Comissão Nacional da Verdade, não. É porque o movimento negro começa a contar as suas histórias, é porque os indígenas estão contando as suas histórias, é porque as periferias estão fazendo as suas memórias das suas violações e das suas resistências.
2: É o Memorial do Bacural. Parece que temos. Uma coisa que eu acho interessante é aquele filme O Leitor... Que ele vai falar sobre por que, que é importante você ter o julgamento, né? Que a gente fala, ah, deixa pra trás, olha, se a gente vai ficar nessa briga, né, abrindo essas feridas, vamos olhar pro futuro. Pra, o Brasil tem tanto pra fazer ainda, vamos focar nossa energia nisso. Por que, que é importante ter o julgamento? Que a gente converse sobre isso, que a gente traga a história desse período presente pras escolas, sim, que a gente traga para os espaços públicos de conversa, que a gente traga pra arte, que a gente depure isso e que a gente aprenda alguma coisa com isso, porque se a gente não entender muito bem de como é que a gente chegou nesse lugar por que, que a gente assinou um cheque em branco que por 30 anos piorou a nossa educação, piorou a nossa saúde piorou a nossa segurança pública e nos deixou arrebentados economicamente de um tanto que a gente paga essa fatura até hoje como é que a gente deixou chegar nesse ponto? O que, que isso fez com a gente? Se a gente não entender isso muito bem, a gente está fadado a assinar esse cheque de novo.
3: Até porque quem fala isso é o Freud. Se você tem um processo traumático, você não elabora ele, você não revisita o passado, o passado vai voltar como repetição. Então, o passado tente a repetir de forma traumática e repetir, e repetir, e repetir. E só um ponto que é interessante, isso daí não é só em relação à ditadura. O Brasil acabou com a sua escravidão sem retomar, sem elaborar esse passado. Enfim, são intensos processos de vamos olhar para frente, o progresso, o futuro. E se a gente não olha para o nosso passado e não elabora esse passado, e não trata isso de forma responsável, o passado vai eternamente se repetir. E isso significa morte, violência, privilégio e desigualdade. Igualdade.
1: Acho que a gente entendeu um pouco aqui que a gente precisa desarmar essa saudade do que nunca vivemos e com base em fatos e em muitos números e um pouco da nossa história, essa história que a gente quis contar aqui hoje como uma elaboração de uma aula de segundo colegial para as velhinhas. <risos> para entender um pouco de quem somos, de que material a gente é feito, do que a gente já passou para a gente realmente entender para onde a gente quer ir. Então, se é para frente que a gente precisa ir, não vai ser cometendo os mesmos erros,
2: correto? É isso aí. Vamos continuar nossa conversa trazendo agora a coluna do Perifa Connection. Quem traz a coluna do Perifa Connection dessa semana é o Salvino Oliveira. Você já ouviu ele aqui antes. Ele é morador da Cidade de Deus estudante de gestão pública na UFRJ e integra, além do Perifa Connection, o coletivo CDD Acontece, o pré-vestibular popular Mais Nós e a Rede de Observatórios da Segurança. Vai daí, Salvino!
9: Salve, galera! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma coluna do Perifa Connection. Nesse último final de semana, rolou a primeira prova do Enem e eu vi que uma galera entrou em parafuso com o tema da redação desse ano. Por isso... A nossa coluna de hoje vai tratar de democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aliás, do acesso ao cinema não, os desafios da democratização da cultura no Brasil. Eu acho que para falar de democratização do acesso à cultura, a gente tem que fazer dois movimentos. Um é questionar o porquê do Estado não levar cultura para as periferias e o outro é questionar o porquê do Estado criminalizar a cultura que brota das periferias. E aí, falando aqui do Rio de Janeiro, que é onde eu vivo, vou trazer um exemplo para vocês. Se a gente somar os moradores da Maré, Rocinha, Complexo do Alemão, Jacarezinho e Cidade Deus, que são as cinco maiores favelas do Rio, dá algo em torno de 340 mil moradores. E essas cinco favelas só têm dois equipamentos culturais da prefeitura. E aí, se a gente for andar para a parte rica, da cidade, né, para os bairros nobres, a Gávea, que fica na Zona Sul, tem apenas 16 mil moradores e três equipamentos culturais. Esses são dados do Instituto Pereira Passos. E aí a gente começa a debater sobre que cultura é essa que a gente quer falar, que o jovem tem que escrever. Né? E a gente poderia ir muito além e falar de, por exemplo, como a democratização do cinema pode ser questionada, já que na maioria das cidades do país possui um acesso bastante restrito. Pensando em quem está no interior, são muitas as pessoas que moram em cidades com poucas opções ou nenhuma sala de cinema. A gente pode falar também desse presidente que não valoriza nem um pouco a cultura, né? Que era um ministério, se tornou uma secretaria e hoje foi para a pasta do turismo. Não nos é incentivado a cultura. E, aliás, quando a cultura chega para as favelas e periferias, ela chega com um discurso ligado à violência, né? É a cultura que vai salvar o jovem do tráfico ou da vida errada. Quando, na verdade, essa cultura tinha que chegar pela cultura, por ser uma coisa boa, um momento de lazer, como qualquer outra área da cidade, qualquer outra área do país. Você não fala, por exemplo, para um jovem de classe média alta que ele tem que ir para o teatro, porque senão ele vai entrar na vida errada. E aí, pensando nesse caminho, né? Que é o Estado deve levar equipamentos culturais para as periferias, para o interior, a gente também tem que agora falar do movimento contrário, de respeitar a cultura que brota desses lugares, porque o Brasil é um país de proporções continentais e a gente tem expressões culturais dos mais diversos tipos, mas aquelas que brotam nas periferias, que são majoritariamente espaços negros, são sempre criminalizadas. E aí, historicamente, a gente poderia falar do samba, da capoeira e do funk, claro, mas também é um movimento que, pouco tem se falado, que é a criminalização do brega funk nas quebradas do Nordeste, que é muito parecido com a dinâmica que acontece no funk e que ninguém fala sobre isso. Quando a gente fala de democratização do acesso à cultura, acho que temos que pensar nesses dois movimentos, a chegada do Estado com equipamentos culturais e a inserção dessa cultura de massas e de periferias nessa dinâmica maior. Eu adoraria, por exemplo, ver os cantores de bega-funk estourando em todo o Brasil e sendo convidados para os grandes eventos, por que não? E os cantores de funk, como esse ano o Rock in Rio deu um passo imenso e convidou cantores de funk para o palco favela, mas mais que isso, a gente quer estar no palco mundo, quer estar ocupando vários espaços.
3: Farol Aceso
1: Vamos então para o farol aceso, vamos para as dicas dos nossos convidados que gentilmente nos presentearam com essa mesa hoje. Vamos começar então, Rodrigo?
3: Eu vou dar três dicas para o pessoal, vocês me permitem. A primeira dica é meu próprio canal, fazer um merxia aqui para todos os mamileiros. Meu canal é o Professor Basílio Historiano, enfim, de videoaulas, enfim, um bate-papo. Além disso, um livro muito interessante para pensar a ditadura e a redemocratização é da Fundação Herzog, 50 anos construindo a democracia, do professor Mário Sérgio de Moraes, e por fim se você quer entender o Brasil depois da ditadura ou sou álbum cobrado na Unicamp também, Sobrevivendo no Inferno o Racionais MC vai falar o que, que os militares fizeram com o Brasil e a realidade da ponte pra lá essa é minha sugestão pra todos os mamileiros aproveito já pra agradecer a participação aqui
1: que fofo <risos> Lucas, o que, que você tem para indicar?
3: É, eu queria indicar, fazendo um
5: merchan também um pouquinho. A gente lançou ontem a série, a websérie Territórios da Memória, feita em parceria com o Alma Preta. E essa série a gente quer contar. Não só a história da vala de Perus, mas também a história de violências, resistências e muita luta de memórias que aconteceram na ditadura e hoje nas periferias de São Paulo. é Super recomendo, tá? Lindíssima a série. Eu já vi todos os episódios, óbvio, mas a gente vai lançar um por semana, toda quarta-feira, agora durante o mês de novembro. E queria recomendar também que todo mundo que pudesse, para entender um pouco o que, que a gente está falando de memória, que buscasse os filmes do Patrício Guzmã. Diretor chileno, indico especificamente o Nostalgia da Luz, o Botão de Pérola, porque quando a gente fala de memória, tem um, é, um uriqui que fala que Exu mata o pássaro amanhã com a pedra que ele atirou ontem. Então a gente vai alcançar o futuro olhando para o passado. E o Patrício Guzmán, de uma maneira muito poética, ele consegue contar a história das violências, das resistências, e de um país inteiro, a partir da água, a partir da terra a partir das narrativas de pessoas, a gente tem, acho que foi um programa muito bonito em que a gente trabalhou muitas questões da consciência e da conscientização, mas o caminho de transformação mesmo está na memória afetiva, sensorial, nessas memórias que estão tão latentes, seja nas histórias das pessoas, nos territórios ou mesmo nisso que a gente chama de coisas e que são tão encantadas.
0: Bom, eu queria recomendar, são dois livros, um é da editora, outro não. Os dois são do Bernardo kucinski que foi um professor da ECA, um jornalista e escritor. E ele escreveu um livro sobre o desaparecimento da irmã dele, Rosa que chama K. É um livro muito impactante, muito bom, excelente. Foi publicado por diversas editoras, já várias vezes reeditado. E, e ele acaba de publicar um novo livro, dessa vez pela Alameda, que chama Nova Ordem, que é uma distopia muito inspirada no, nesse novo o governo Bolsonaro que a gente está vivendo agora inclusive ele é um romance que é um pesadelo na verdade, o livro é um pesadelo com um final bem pesadelo também então você não passa bem nenhum momento do livro <risos> Mas é muito impactante, porque ele conseguiu captar o espírito da nossa época, né? do que está acontecendo agora, esse desmonte do Estado, essa criminalização da cultura. Por exemplo, fim da Ancini, fim do Ministério da Cultura, fim de todas essas coisas. Ele coloca no livro, ele escreveu o um livro em fevereiro, e a gente publicou em junho, enfim. É um livro muito, muito legal. Chama Nova Ordem, do Bernardo Kucinski. E você, Cris?
1: Eu vou puxar para dois filmes, a gente não falou de cultura hoje propositadamente, a gente queria passar pelos pilares mais valorizados né, pela sociedade, e a gente sabe que cultura não costuma ser muito um deles, mas vou puxar para dois filmes importantes que me tocaram. O primeiro deles é Uma Noite de 12 Anos, que narra a trajetória do Pepe Mujica, o ex-presidente do Uruguai, que fica preso durante muitos anos, e a gente não falou aqui de tortura e tudo mais, mas pra mim é um dos filmes que trata o melhor exemplo de como se quebrar uma alma, como se quebra um espírito, e é realmente surpreendente que o espírito dele não tenha sido quebrado, depois de 12 anos vivendo de tortura, morando em lugares que ele não sabia quando era dia quando era noite, ele não sabia se ele estava vivo mais. Pra manter a sanidade, ele tenta viver de memórias de quando ele estava fora, é um filme realmente angustiante, é um filme claustrofóbico você fica preso junto com ele naquele eterno como que alguém sobreviveu a isso e a gente sabe que isso foi realidade de muitas pessoas no Brasil, e então ele... esse filme traz a trajetória do próprio Pepe, e eu vou puxar pelo filme da Azuz o Ângel que aí trata da trajetória de uma mãe que teve o seu filho levado pela ditadura e o desespero dessa mãe de não saber onde esse filho está, de não saber o que aconteceu com ele, depois toda a dor de entender finalmente o que tinha acontecido e, por fim, a luta dela de não querer se calar pelo que aconteceu com o filho dela e para tentar evitar que acontecesse com outros jovens no Brasil. A gente não falou muito no programa, mas tenho para mim que a gente é órfão de uma grande classe cultural e política que foi... Suprimida nessa época, foi morta, foi torturada Se não houvesse a ditadura Eu imagino que a gente teria uma política diferente hoje Porque grandes mentes pensantes foram silenciadas nessa época E aí quando a gente para para pensar nisso Dá uma dor no coração Eu acho importante visitar essas duas obras Para entender
2: um pouquinho do que, que a tortura e a repressão É capaz de fazer com as pessoas Bom, as minhas indicações são bem mais leves Primeiro... Tem uma série que eu acho que é interessante, chama A Historiadora, e vai contar de uma instituição que existe na Coreia, e veja bem, a gente não está falando de democracia, a gente está falando de como o povo vai aos poucos, bem aos poucos, estilo oriental, 100 anos, 100 anos, 100 anos, 100 anos colocando alguma limitação ao poder do rei. E uma forma de colocar essa limitação ao que o rei pode fazer é instituir o trabalho do historiador. O que que constituía o historiador. O historiador é uma pessoa que tem direito a acompanhar qualquer reunião com o rei. Então, qualquer pessoa que tiver um assunto com o rei só pode falar com o rei na presença de um historiador. O historiador anota tudo o que acontece e ninguém pode ver o que ele anotou. O que existe é o que ele escreve serve para instrução dos próximos reis, serve para a instrução das próximas gerações, para que se entenda o que aconteceu e que se aprenda com o passado. Então, a perspectiva é que, por mais poderoso que seja um ministro, nenhum ministro é poderoso por mais do que algumas décadas. A palavra do historiador, ela fica para sempre e é ela que vai definir. Então, é bem interessante o jeito, eles fazem todo o arco da série, esse é o pano de fundo para o arco da série, para mostrar esses conflitos de que o poder sempre vai querer ser absoluto e de como essa luta para que a gente tenha transparência, as ambições que estão sempre em choque, o interesse de pessoas que têm muito poder para concentrar cada vez mais poder, para que se corrompa, para que se compre lugares, para que se definam políticas sem levar em consideração os desejos do povo ou os impactos que esses desejos vão ter para o povo. Como é que se faz para colocar um limite para isso? É, é bem interessante, é uma série bonitinha, uma série leve, ela vai fazer todas essas reflexões lá no pano de fundo. E fora isso, eu não sei em que curva de rio a minha vida se perdeu que eu tô ouvindo muito, muito o podcast Respondendo em Voz Alta, que é um podcast que é completamente... Ele se define por ser um podcast em que as pessoas mandam perguntas pra Laurinha Lero e ela responde de forma absolutamente aleatória. Eu fico muito fascinada porque eu fico pensando como criadora de conteúdo. Gente, mas não é possível que as pessoas falem isso. Assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É absolutamente Aleatório E ao mesmo tempo eu penso Mas se as pessoas não falaram Como é que alguém pode roteirizar
1: isso? Aí o podcast é bom Mas a discussão que eu e a Juliana temos Depois do podcast Daria um novo podcast Porque eu fico Claro que não, Juliana ela, Mas é óbvio que sim Era tal pessoa Não, não era Era
2: fruto da mente dela Gente, mas olha Eu dou muita risada é, o MC da esteve aqui para nos falar de estratégias de sobrevivência, acho que a gente precisa pensar, a gente precisa criticar, a gente precisa conhecer, mas a gente também precisa rir e esse podcast tem me feito companhia, existe um brilhantismo na forma como a mente dessa menina trabalha. Não tem uma frase que eu falo, da onde que, como é que ela chegou nisso? Como? Da onde que veio isso? Eu fico fascinada. Meu objeto de estudo, encantamento e divertimento. Muitas muito discussões. Muitas. Muito obrigada, Laurinha Lero, por me proporcionar tantos momentos de diversionismo, eu diria assim. <risos> é isso então, vamos pro beijo para.
7: Fala que te escuto.
2: Mas antes, Vamos para o recado do anunciante. A gente está careca de saber que vocês usam o tempo de lavar a louça, limpar a casa e andar pela cidade para ouvir o Mamilos. Mas conta para gente, quando acaba o episódio da semana, você faz o quê? Ué, amiga, entra lá no Storytel.
1: Depois que a gente falou da plataforma aquele dia, eu fui dar uma fuçada lá e, olha, tem muito conteúdo, viu?
2: Dá para aprender e se divertir? Tanto, tem histórias de terror, de suspense, biografia, romance. Você paga por mês e aproveita tudo sem limites. Eu já vou indicar
1: que é a festa de Babette, tá? Se você gostou do filme, você vai gostar mais ainda do conto.
2: Mas tem também Edgar Allan Poe, Stephen King, André Bianco. Eu só não recomendo ouvir esses de terror à noite, né? Pra quem quiser aproveitar e conhecer essa plataforma tão cheia de coisa boa, tem link pra
1: Mameleiro. É só entrar no mamilos. Com esse código, você leva 30 dias grátis pra sair ouvindo tudo. Aí é bom demais, hein? Então corre lá. Story.tel mamilos.
2: Vamos lá pro Beijo Para. Você tem muito beijo, Cris? Gente do céu.
1: Semana passada eu vim não, né? Nossa, mas tem beijo acumulado. Eu vou tentar ser breve aqui, mas não posso deixar de mandar esse carinho pra galera. A começar pela Tatiana de Belém, que tem um destaque muito bom e me encontrou na livraria. Também estive em Belo Horizonte, no Turno Criativo, encontrei uma galera tão legal. Então, um beijo pra Dani, Amanda, Júlia, Bárbara, Flávia, Tiago, Matheus, Nayara, Gabi, Melina, Pamela, Isa, Laura, Natália de novo, Fabiola, Nina, Estefane, Carol, Emily, Karen, Célia, Marina, Mariana, Marina de novo, Alaide, Vivi, Alisson, Ana, Júlia, Gabriel, Milena, Beatriz, Estéfano, Marina de novo, Janine, Tâmara, Clara, Lis. E Luana. Juliana, pode me dar os parabéns, por favor, que eu anotando de novo? Muito bem, parabéns. Obrigada. Também estive com uma conversa super gostosa com o pessoal do Deborah Shop. Um papo rápido, mas cheio de propósito. E eu queria agradecer mais uma vez a Karine
2: pelo abraço gostoso, ainda para a Ana Paula e para Renata. Eu tenho que dar os beijos que a gente encontrou muita gente no Spotify Summit semana passada. Mas a gente ficou tão emocionada abraçando as pessoas e tirando foto com as pessoas que a gente não anotou. Então olha aí, ó, hoje eu tô de castigo no cantinho da vergonha. Tum, tum, tum. Porém, na sequência, saindo direto e reto do evento, eu fui na maravilhosa VHS, a melhor festa de São Paulo. Um beijo e... pro meu amigo Felipe Cruz. Gente, eu amo essa festa, só tem gente que eu gosto lá, só tem as músicas que eu gosto, é coisa linda de viver. E aí, no meio da balada escuro, <risos> as pessoas conseguem me achar e eu acho isso apenas incrível. Um beijo pra Laila, pra Adriana, pra Bruna, pro Diego, pro Thiago e pro Felipe, queridos. E a gente quer agradecer a Luísa e a Camila do Memorial da Resistência e todos os mamileiros que nos ajudaram a compor a mesa. Essa semana foi insana a produção. A gente ligou para um monte de gente. Muita, muita gente contribuiu. Os nossos amigos jornalistas, os nossos hum. amigos de assessoria de imprensa, todo mundo mobilizado para a gente conseguir trazer os convidados, para conseguir as aspas. Muito obrigada para todo mundo que fez essa rede mamileira para fazer o programa dessa semana acontecer.
1: Sem mentira, deve ter mobilizado mais ou menos umas 50 pessoas a pauta dessa semana. É uma rede muito muito forte para produzir o conteúdo que você dá play.
2: Bora então para o recadinho da Consul? A gente está aqui para avisar vocês que no dia 11, eu e a Cris estaremos ao vivo na página do Facebook do Mamilos.
1: Sim, Mameleiros e mamiletes! Segunda, a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino a partir das 10 da manhã e você pode ir lá e
2: acompanhar ao vivo, sem o Caio editando. Essa é uma parceria com a Consul e o Consulado da Mulher. Mamilos ao vivo no Facebook, dia 11 de novembro. Anota na agendinha aí, porque a gente espera por vocês. Bora então pro Fala Que Te Escuto? Bora. No Twitter você pode nos seguir no arroba mamilospod, é lá que a gente pede encarecidamente por indicações de pessoas para a mesa do Mamilos, como a gente fez essa semana e todo mundo se mobilizou para ajudar. A Marília Freitas disse, para quem ainda está se sentindo perdido sobre os assuntos da América Latina, o Mamilos dessa semana faz um resumo sobre o que está que acontecendo no continente com ótima participação do Lucas Berto. A
1: Larossa disse, engraçado que assim que eu vi uma imagem do Chile, eu já pensei quando será que vai sair mamilos do tema? Maravilhosas. É isso, gente. Você pensa e a gente faz. Melhor ainda. <risos> Nem precisa
2: pedir. A Suzana Prata disse... Mamilos, you rock! Que matéria! Vou para um evento latã e esse episódio veio na hora perfeita. Parabéns pelo trabalho. Marisol
1: Williams disse... Cara, a indignação da Jovalau no episódio do Mamilo sobre a América Latina... Deveria ser espalhada para a população toda. Todo mundo deveria se fazer aquelas perguntas...
2: Se unir e começar a fazer algo sobre essa merda. A Bela disse... Acabei de ouvir hoje o Mamilos sobre a América Latina. A propósito sensacional. E concordo muito com o que a Ju disse. Por que, que nós, latinos... Acreditamos tanto num Salvador. A gente já viu dar errado tantas vezes.
1: No Instagram, você encontra a gente como uma pode. Toda semana a gente publica foto dos convidados, farol aceso. Vídeo trecho das gravações, você vai gostar, segue a gente lá. Como faz a Genomalta Amei, muito didático, equipe maravilhosa.
2: Parabéns a todos os participantes, melhor podcast para se manter atualizado. Aí o Shoa disse, nossa, além de lindos, são maravilhosos. Amei o episódio, seria ótimo uma parte 2, porque acho que ainda ficou muita coisa para debater. mas amiga, dava para fazer um programa Opa, de cada um desses países. Dava pra ter um podcast só disso. Dava. A Camila da laposa disse... Sou professora de português
1: e fã do mamilos. Indiquei esse episódio para os meus colegas de geografia e ouvimos juntos. Achamos a abordagem excelente. Já estamos pensando em incluir o mamilos na sala de aula a
2: partir de 2020. Ah, Faça isso, alegria. Camila, porque
1: professor que coloca o mamilos em sala de aula
2: ganha 10. <risos> Infatalita disse, eu precisava desse episódio, ouvi duas vezes eu tenho pós e mestrado e ainda assim acho complexo, fico imaginando a maioria da população, não devem estar entendendo nada ou entendendo errado, que é pior os exemplos e analogias da Ju ajudam muito, eu curto e pratico o método Valar, gente, os meus exemplos amiga, ainda bem que você não tava semana passada amiga. <risos> eu dando, usando o dorama pra expl... não deu certo, é, eu não vou falar sobre só. isso eu, é, eu saio, <risos> é isso aí que acontece, Bagunça gente, mesmo.
1: eu gostei que teve uma pessoa me cobrando uma coisa no Twitter. Twitter, né? Ah. Olha, Cris, você falou isso. Ou seja, não faz diferença, né, gente? Mesmo quando eu não estou, eu estou aqui. <risos> a Senartes disse, deu ruim na cabeça? Sim, confesso. Fiquei mal, tô mal, tô afetada.
2: Tô foda. É, a gente não tá bolinho, né? Não é para amadores. No e-mail, você pode nos escrever no mamilosb 9combr E a gente vai ler um e-mail falando sobre a Amicida. A gente teve, assim, Nossa, muita, muita o amor gente. tá derramado em todas as redes sociais. Cara, eu tô repostando várias coisas legais que as pessoas estão falando sobre esse episódio do Emicida. A gente já sabia que ia ficar bom, mas ficou melhor do que qualquer expectativa, né? A gente tá só pensando, assim, uma certa pressão no Emicida pra ele lançar o atual pra gente fazer outro podcast. essas coisas, né? <risos> O Francisco Lucas, atualmente sou voluntário numa ONG chamada Fly Educação. É uma ONG que tem alguns projetos em escolas públicas na periferia de São Paulo, na região da Brasilândia. Esse projeto tem como foco o desenvolvimento em competências socioemocionais, resoluções de problemas e empreendedorismo social. Eu sou professor nessa ONG, e além de eu citar muito do que eu penso em virtude de escutar o Mamilos, nesse final de semana fiz uma coisa diferente. Eu estava com poucos alunos, estava fazendo uma aula mais fora do plano de aula. Em determinado momento, começamos a falar das músicas, mas em especial do rap, com um tom nostálgico e pensando em como representava a nossa realidade. Foi quando eu tive a brilhante ideia de botar geral para escutar o Mamilos com a Emicida. Sério, foi sensacional. Molecada da Quebrada ouvindo Mamilos e trocando ideias sobre isso. Quanto mais cedo a gente constrói as pontes, os muros nem chegarão a se formar. Vamos juntos fazer desse universo um lugar melhor, ao infinito e além. Olha isso, professor.
1: Ai, gente, amo, viu? Beijo grande, Francisco. O que a gente faz é legal, mas o que vocês fazem com o que a gente faz é incrível. Obrigada,
2: gente, e até semana que vem.
1: Esse mamilo só existe porque tem a produção de Beatriz Fiorotto, o apoio à pauta de Jaque Costa e grande elenco, a edição de Caio Corraini com a Maremoto, a publicação de A.G. Barros, a apresentação de Juliana Valau e Cris Bartz. As fotos e vídeos da Jéssica Modono com Atrás da Moira.